0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja escutando esse podcast, mas você chegou no lugar certo para ouvir o melhor podcast sobre empreendedores digitais. Eu estou aqui hoje com um dos meus sócios e, porque eu estou com o Nilson, certamente vai ser um dos melhores podcasts, porque quando eu estou com o Tiago, a coisa não é tão boa, né? Nilson! <risos> Obrigado por participar aqui desse podcast Dá boas-vindas aí para os nossos ouvintes E apresenta quem será o nosso convidado hoje
1: Beleza, beleza Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um episódio aqui do nosso podcast da escola né? Para os nossos ouvintes e também os membros, nossos anti-alunos é, Hoje os convidados aqui, eu estou com uma dupla de peso, né? É, eu estou aqui com o João e com o Lira, da Hashtag Treinamentos, e Richard, a gente já tem uma história com eles, né? E é muito legal aí, é. É, já fizemos parceria juntos no passado, e aí eu já queria começar o podcast hoje é, agradecendo a presença aí do João e do Lira por terem aceito aí o convite e vim contar aqui a trajetória deles aí no mercado digital. Então, João e Lira, sejam bem-vindos, é, dá um alô aí para o pessoal.
2: Um prazer, galera, participar aqui dessa conversa com vocês. Vai ser muito bom falar um pouco sobre a nossa trajetória e o que a gente tem feito aí para crescer a, a empresa e, enfim, mudar a vida de muitas pessoas.
3: Fala aí, galera. Tamo junto. Vamos compartilhar aí com vocês um pouco do que, que a gente tem feito mesmo. Prazer aí estar
0: tá, tá aqui participando. Legal. Obrigado aí por aceitarem o nosso convite. E vamos entrar logo no assunto que todo mundo quer saber. A gente está falando de empreendedores, papo de empreendedor para empreendedor. E, assim, vocês hoje... É melhor vocês começarem explicando um pouco o que que vocês fazem. O que que é o seu negócio? E aí, depois, a gente volta no tempo para entender como que essa história aconteceu.
2: Beleza. Vou fazer aqui um breve resumo, Olheira me complementa. Mas, hoje em dia, a gente atua na área de treinamentos... É, então, a gente tem vários produtos diferentes. A gente começou com Excel há mais de cinco anos atrás, mas hoje em dia a gente vai muito além do Excel. Então, a gente tem basicamente dois braços. Um braço que se chama hashtag treinamentos, e é um canal né, onde a gente tem conteúdos de Excel, VBA, PowerPoint, Power BI. E um outro braço que é hashtag programação, onde a gente tem conteúdo de Python SQL e, em breve, outras linguagens de programação. Então, a nossa ideia, o nosso objetivo como empresa é fazer com que qualquer pessoa se torne uma referência no mercado de trabalho. E a gente faz com que elas consigam se tornarem essas referências através de softwares, de forma geral. Então, são duas linhas de atuação e a gente se divide por especialistas. Então, cada produto nosso tem um professor, um guru, um especialista diferente. Eu sou especialista de Excel, o Lira é o especialista de Python, e a gente tem, além de nós dois, outras seis pessoas que ajudam com a produção de conteúdo. Vendemos cursos e temos mais de 50 mil alunos aí desde que começamos. Então, é basicamente isso,
0: os grandes números. Que legal, 50 mil alunos, é muita gente, né? E é engraçado que o modelo antigo, para atingir 50 mil pessoas, se precisava do Maracanã. Hoje, só uma, não é uma conexão via internet você atinge esse público. Só que eu, eu acompanhei, já acompanho, a gente tem uma parceria dentro da Lio, né, com vocês, e acompanhei muito esse lado do hashtag treinamentos. Eu não sabia da, dessa parte de programação. Então, para mim, isso é novo. E aí, vou até trazer um pouco a dor que a gente tem na Lio, que vocês ca- acabam ajudando a resolver, que a gente não consegue achar programador. É? E esse é o mercado que hoje, eu me lembro que a gente ah, olha vaga de programador, você quer pagar X, vem alguém oferecendo o mesmo X, só que em dólar. E aí você não tem como concorrer. Aí eu queria que eu seja, você falasse... Um... 6X, quase 6X, 5.3X. É. é, isso
1: mesmo.
0: E aí eu queria que você comentasse, ah, porque o que, que vocês viram? É? Começaram com o Excel e migração para programação... Enfim, qual foi a estratégia por trás?
3: É assim, basicamente, o que a gente percebeu foi, depois que a gente lançou o produto de Excel, a gente começou a criar uma base de alunos significativa. Assim. E a nossa estratégia essencial foi esses, foi meio que vindo dos alunos até, não foi nem muito da gente. É, depois a gente pode até compartilhar algumas outras coisas que a gente testou e tal, e até às vezes não deram tão certo, mas a gente percebeu que dava muito certo, a gente ouviu que os alunos estavam efetivamente pedindo para a gente, do tipo, pô, agora eu preciso muito aprender Power BI. E aí a gente foi e lançou um produto de Power BI. E aí, por conta disso, esse produto vingou, cresceu, e hoje em dia é uma das grandes frentes da empresa. E a mesma coisa foi com a linha de programação. Quando a gente resolveu ir partir para a linha de programação, a gente já tinha esse conhecimento interno, já tinha gente dentro da empresa que sabia, e aí a gente começou a ouvir os alunos, a demanda dos alunos aumentar, aumentar, aumentar em relação ao conhecimento de programação, mais especificamente de Python, que foi onde a gente encontrou essa entrada no mundo da programação. E aí foi o mesmo caminho. A gente o tempo todo atende, digamos assim, esse mesmo público que quer se desenvolver no mercado de trabalho. E aí, à medida que as coisas vão evoluindo no mercado de trabalho, eles vão pedindo novas coisas para
0: a gente a gente vai construindo e entregando para eles. Entendeu? Legal. Então... Escuta muito muito interessante isso, de ouvir o cliente, né? É, e falar isso, uma escuta bem ativa aí no, no
1: cliente, né? É, e, e, João Lira, e até assim, eu lembro, assim, acho que é legal compartilhar também como que tudo isso começou, né? Porque vocês começaram no Excel, né? E como é que foi esse início da trajetória? Como é que vocês dois começaram? né Como é que rolou ali a conversa da... Porque hoje vocês têm um canal de YouTube que é bem, é bem expressivo, né? É, mas é, até, até chegar lá, o pessoal, o pessoal não não sabe de onde começou, né? Fala aí, Chá.
0: Até antes, até antes de começar, só para entender muito bem o modelo de negócio, porque eu acho que isso vai ajudar quando a gente ouvir a história. Hoje vocês vendem, é no perpétuo, é lançamento, é o é, YouTube que traz... Li... Qual o modelo de... Não digo o funil, a estratégia, mas assim, modelo de negócio. Como que vocês rentabilizam isso?
2: Atualmente a gente faz lançamentos e também vende no perpétuo. Então a gente tem uma mescla aí de modelos e aí de forma geral a gente tem quatro, cinco lançamentos por produto por ano. E aí a gente lança os produtos principais: Excel, Power BI e Python. Quando eu digo principais em termos de volume de alunos. E entre os lançamentos a gente continua vendendo, mas com ofertas diferentes. Então a oferta do lançamento é sempre uma oferta diferenciada em relação à oferta do Perpétuo, mas a pessoa pode comprar entre lançamentos também. Entendi. É, e sobre o que o Nil falou, sobre o YouTube, de fato, hoje a gente tem o maior canal de Excel da América Latina, está batendo a marca aí de 1 milhão de inscritos esse mês. Então, é, é, mesmo, é com certeza, é a gente a... gera muitos, muitos leads por ali, são mais de 40 milhões de visualizações em vídeos nossos no, só no canal Hashtag Treinamentos sem contar com, com outro canal que é mais novo de programação, que também
0: já bateu mais de 100 mil inscritos. E, e aí vocês têm, então, YouTube, Instagram também? Sim. Também? É, a, gente, é, a gente tem, basicamente,
3: as, todas as redes sociais, assim, mas é, a gente coloca bastante esforço no YouTube, bastante esforço no, no Instagram. E, e aí é clássico, o cara conhece a gente por ali, acaba virando lead em alguma, alguma coisa que a gente oferece... Sim. Em algum momento a gente vai convidar esse cara para venda, seja no Perpétuo, seja no lançamento, que vai fazer esse processo de conversão.
0: Perfeito. Aí, a minha pergunta do Instagram, só para entender: muitas pessoas lançam conteúdo no Instagram baseado num grande especialista. Só que vocês têm um tema que o especialista, às vezes, não é o mais importante. Vocês E vocês comentaram do especialista. É tudo canalizado para hashtag? É, é o sei lá o que do Excel? Ou é. Voltado para João e, e Lira, como que é? Esse a nossa ideia
2: de construção de negócio ela tem tá baseada na construção de uma marca e essa marca ela ela aceita especialistas diferentes. Então a gente quer construir um negócio que vai muito além do João, do Lira, do Alon, do Diego, do Marcos, da Camila, enfim, os nossos professores eles fazem parte de uma coisa maior. Então os nossos canais eles têm o um nome hashtag #treinamentos hashtag #programação Para cada tema, para cada produto desses, a gente tem um ou dois professores. Então, por exemplo, eu não sou o único professor de Excel da Hashtag. A gente tem o Gabriel, que também dá aula de Excel. O Lira, junto com ele, produzindo conteúdo de Python, também tem o Candiuto e agora o Lucas. Então, a gente tenta trazer essa ideia de que o o nosso grande diferencial não está... Em determinado professor, e sim na nossa estrutura, didática, metodologia e tudo mais.
1: Eu acho que isso já é um insight para quem está nos ouvindo aqui para capturar, para não ficar dependente, porque a maior dor da, 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 dos empreendedores que a gente conversa, principalmente para o produtor, né, é a grande dependência que fica gerada em cima do especialista, do expert lá. Então, assim, se é expert, não pode fazer mais, não pode nem ficar doente, cara, porque se ele estiver no meio do lançamento aí, ele não pode nem se dar o luxo de sumir. <risos> né, então, eu acho que o caminho que vocês optaram de fazer pela construção da marca né, pode ser um caminho que demora um pouco mais, mas certamente vocês são prova disso, né, que no médio e longo prazo é, dá muito mais retorno e vocês já resolvem isso na largada, né, que não é ter essa dependência. E,
0: né? e é por é. isso que eu quis trazer a pergunta para o Branding, porque eu conheço um pouco o estudo de vocês, queria trazer por isso, justamente para quem for ouvir a história, entender essa construção de marca porque não é uma história tradicional de um empreendedor digital que faz lançamento, não, é uma história toda voltada para a construção da marca hashtag, que hoje é uma marca bastante respeitada. Então, se quiserem até falar um pouquinho aí e contar um pouco essa história.
3: Manda bala, Lira. Show. É, a gente começou, basicamente, no final de 2015, a gente começou uns assim de hashtag treinamentos, é, na verdade, o que aconteceu foi que a gente era da faculdade, o João era da UF, eu da FRJ. Nessa época, até, a gente nem, nem se conhecia direito. E aí, o João resolveu organizar um aulão de Excel. Na verdade, ele, a gente via que os cursos de Excel que tinham para o no, no, público universitário eram cursos caros e que não ensinavam exatamente aquilo que o cara precisava para dar aquele próximo passo, que era ele se tornar um estagiário. A gente começou muito focado no cara que queria conseguir um estágio, que era basicamente a gente, assim... Então, a lógica era muito do tipo, pô, a gente sabe Excel, a gente consegue se destacar com Excel e o cara que está aqui do meu lado, da minha turma, não sabe e não consegue. Então, tipo, se eu ensinar para ele, eu consigo resolver a dor desse cara. E aí, basicamente, o teste inicial foi dar um aulão na UF para quem quisesse participar de graça e ver se o cara se interessava no, no aulão, no conteúdo, assim. E aí, basicamente, com isso, a gente conseguia verificar algumas coisas. Primeiro, se, um, a gente curtia da aula. Se, dois, a galera tinha interesse em realmente aprender Excel. E, três, o que a gente estava pensando ali realmente funcionava, fazia sentido e tal. E aí, no aulão, a gente conseguiu notar, basicamente, duas salas, assim, gente, aulão gratuito mesmo. E aí, no intervalo do aulão, traçou uma ementa e apresentou para a galera, no final da aula, uma ementa de quatro aulas de quatro horas onde o cara ia aprender o que ele precisava de Excel para passar no estágio. Então, o nome do produto que surgiu até aí era Excel para estágio. Então, era muito focado na dor do estágio do cara para o cara conseguir. E aí, com isso, a gente conseguiu lotar uma turma de 10 pessoas. E aí, foi um pouco depois disso que eu e o João, na verdade, a gente se encontrou, que eu estava começando o mesmo movimento no online e o João no presencial, a gente resolveu se juntar. Com é, um papo de tipo, duas vezes assim a gente sentou para conversar, e aí viu que os dois estavam querendo basicamente a mesma coisa, um ir para o digital, o outro trazer coisa presencial também, construir com linhas bem parecidas, e a gente resolveu meio que fazer um negócio junto assim, de, de uma semana para outra e, e se dividiu na empresa. E aí você. Ou
0: um negócio... seja, aquele business plan que você planeja meses, tal, você fica né, é, com os gurus é. lá no. no... Lula, então, até, Bahia, a primeira turma, né? até
3: a primeira turma, a gente não tinha nem sala, né? a gente vendeu o primeiro curso para a galera, a galera topou, no que a gente fechou 10 alunos, a gente encontrou uma sala em Niterói, num anúncio de poste, assim, aqueles alunos e sala, não sei quanto, ligou para o cara, o cara topou receber só depois que a gente desse a aula, então a gente deu a primeira aula, recebeu metade do pagamento na primeira aula, pagou o cara da sala, pronto, o curso estava pago, agora só precisava terminar de entregar. E aí a gente né? terminou de entregar e fechou a primeira turma. E aí a galera curtiu e, com isso, o presencial começou a crescer. Isso era já, tipo, início de 2016. E aí o presencial começou a crescer meio que no boca a boca mesmo e divulgação em, tipo, galera do nosso ciclo social, empresa júnior, grupo de Facebook, tipo, galera de faculdade mesmo, porque a gente estava na faculdade, fazia parte dos grupos da faculdade, divulgava lá o pessoal que interessava e a gente conseguia lotar as turmas. E aí, com isso, a gente começou a perceber que um, né? eu e o João a gente estagiava na época, cada um estagiava em uma empresa diferente, então tipo a gente tocava o um negócio basicamente de noite assim durante a semana, dava aula aos sábados, as aulas eram sempre aos sábados, e as aulas tinham duração de um mês, né? eram quatro aulas de quatro horas, então era cada ciclo aulas de um aulas. mês uma, uma, um fluxo de turma novo. Uhum. E a gente começou, e domingo a gente fazia alguma reunião quando precisava, gravava alguma coisa assim para postar no Facebook, alguma coisa do tipo. E aí a gente começou a perceber que algumas coisas. Primeiro que, um, para a gente conseguir escalar e crescer o um negócio, o potencial mesmo, estaria no online, não no digital, não no presencial. E dois, que o nosso tempo era um dos grandes fatores que fazia o negócio crescer. Né? Que, basicamente, se a gente ficasse dividindo o nosso tempo assim, o tempo todo, a gente talvez não conseguisse crescer o um negócio no ponto que a gente queria. Nessa época de tanta turma presencial, a gente já estava tirando mais do que a gente ganhava no estágio e do que a gente ia ganhar recém-efetivado nos estágios. Então, a gente sentou um dia e falou, cara, tô o João falou, pô, Lira, estou pensando em sair da empresa para eu tocar a hashtag, fica à vontade aí para você pensar o que quiser. Eu falei, não, também tô pensando a mesma coisa. E a gente resolveu sair e focar no negócio. E aí a gente, basicamente, nesse processo, a gente pensou assim, cara, a, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar uma estratégia de vendas que a gente vai usar no online, porque a gente não sabia nada de venda online, Encontrar alguma estratégia de venda que vai fazer sentido para a gente. E aí, essencialmente, a gente... Só, só antes o...
0: falar de vendas... Só, Lira, desculpe te interromper, ah. que eu acho muito interessante o fato de você começar com o seu MVP tudo, no mundo offline. Porque todo mundo pensa, ah, eu vou fazer online, tudo online, tudo... Mas existe o um mundo offline, vocês não conheciam o mundo digital e criaram to, todo, pelo menos, modelo de negócio, tudo mais assim, porque é de uma experiência que veio offline de ver a dor do cliente. Então, muitos empreendedores estão lá, o que eu vou vender? E está esquecendo que vender requer que você resolveu uma dor. E vocês começaram o negócio muito focado na dor, muito menos da venda. né? Então, acho esse um ponto muito interessante. Vocês têm um negócio digital hoje, não é presencial, muito respeitado, mas começou tudo através de Identificador e entender a necessidade do seu cliente.
1: A gente tem, é, até, uma fala, tipo, né? a gente tem até uma fala que a gente fala assim: ó, se for, antes de escalar alguma coisa, procura fazer sem escalar, para ver se, se, é, se, é. Se, a, se a tese é confirmada, é. né? Porque tem gente querendo uma escala, pô, mas faz algo não escalável primeiro, para depois você buscar a escala. Né?
0: Se não é você isso. escala o problema. É isso. É, os três presididos, né? É, é. Desculpe te interromper, mas eu achei não essa nada, boa, é interessante.
3: É, não tipo, tanto que quando a gente lançou o produto em si, a gente resolveu colocar todo o produto voltado para estágio, né? Porque era essa, basicamente, que a gente fora isso. Era tipo, cara, qual é a dor do cara que está ali na faculdade querendo conseguir um emprego? Essa dor desse cara nem tipo emprego, porque todos os cursos de Excel eles eram tipo ah, Excel para negócios, Excel para, sei lá, para engenheiros, Excel para empresas. Mas no fim do dia, o cara queria passar na prova de estágio, era isso que o cara queria. Então, quando a gente lançou o produto, a gente falou, cara, Excel para estágio, pronto, esse é o produto que a gente tem, você vai fazer o curso, vai passar na prova de estágio, vai mandar bem no estágio, é isso que você vai
0: ter. E e aí aí você nichou o produto e fez a copy para atrair o público que você queria. Você não foi tentar o público muito amplo porque você era alguém desconhecido no mercado.
3: Exatamente. Então, a gente realmente começou muito nichado nesse sentido, na época, a gente até ficava meio receoso, eu lembro que a gente ficava meio receoso assim, de aceitar, às vezes, aluno mais velho um pouco, porque, às vezes, o cara queria aprender Excel com a gente, a gente ficava, tipo assim, pô, o cara é meio fora do nosso público, da turma e tal, mas, porque, tipo, a gente colocava estágio no nome, tinha gente que perguntava, pô, mas, mas eu não quero para estágio, mas eu quero aprender Excel, serve? A gente vai, lá serve. Mas a gente focava <risos> naquele, naquele nicho, na época. E isso só veio mudar muito tempo depois, só com o digital, efetivamente, quando a gente começou a escalar o negócio. Né? então tipo aí voltando né o que que aconteceu a gente bom, se quiser me interromper complementar alguma coisa aí vai vai falando
1: uma o que aconteceu assim, foi que porque, porque assim eu começar vendendo para estagiário né a primeira a primeira a primeira reflexão que eu tenho pensando em business, né não sei se isso ocorreu para vocês imagino que sim mas seria legal contar aproveitando que você tá nessa parte da história da história sim, sim. assim qual que é o poder de compra de um estagiário né de alguém que está claro. procurando estágio vocês não tiveram essa, essa
3: essa dificuldade, né? Cara, no início a gente não se preocupou tanto, porque o nosso curso era muito mais barato do que o resto. Tipo, os ah. outros cursos eram, sei lá, cursos presenciais, né? Eram, tipo, sei lá, 1.200 reais, alguma coisa assim, a gente cobrava 400 reais. Então, tipo, nem era normalmente o aluno mesmo que pagava. Era o pai do aluno que pagava, verdade, a mãe do aluno que pagava. E, bom
1: ponto, bom
3: ponto. e, tipo, investir em educação para o seu filho que está ali na faculdade era algo, tipo, padrão, assim. Então. No início, a gente nem tinha muito essa dor nesse sentido, justamente por, por isso, por esse ponto. E,
2: e um ponto interessante...
3: Desculpa, pode falar, João.
2: Não, só complementando o Lira, tem um, uma parada que é meio paradoxal nisso, que por a gente estudar em universidades públicas, a gente tinha acesso a pessoas que tinham um alto poder aquisitivo, por mais contraditório que pareça. É, Porque mesmo. a classe média alta, ela está dentro da UF, da UFRJ, das fa- melhores faculdades públicas. É quem teve condições de estudar nas melhores nas melhores colégios particulares. É claro que tem exceções. Então, o nosso primeiro público era um público basicamente de conhecidos e amigos, que depois foi se expandido para os amigos dos amigos e conhecidos dos conhecidos. Mas o, o problema não era dinheiro para essa galera, assim. Era um pessoal que estava acostumado a gastar isso numa noite, às vezes numa chupada, numa...
1: Não, mas é uma
0: excelente observação porque essa, essa, esse paradoxo só existe no Brasil. Sim. Você é, ter.
1: É, tá. você ter, é, é rico. Nos, rico, na, é, rico né? é, é rico
0: não paga faculdade, né? Rico não paga faculdade no Brasil. Tá. É. Mas mais interessante, eu ia comentar exatamente isso. Vocês estavam em uma universidade que tinha um público que permite isso. Então, às vezes alguém que está pensando está estudando uma faculdade mais popular talvez não consiga ter o mesmo resultado. Mas Sim. continua a história aí que está bem legal. É.
3: Então, assim, nesse início, a gente nem pensava muito em, tipo, como que a gente vai fazer para esse negócio se tornar um negócio de faturar dezenas de milhões de reais. Espera tipo, cara, vamos vender aqui para os alunos, para os nossos amigos e tal. Então, no início, começou muito assim. E aí, quando a gente resolveu ir para o online, foi isso. A gente falou, cara, a gente não sabe nada sobre isso. Nada. Então, tipo, vamos começar a estudar. E aí, o que, que a gente fez? Quando a gente saiu dos nossos estágios na época, a gente resolveu ficar seis meses, basicamente, assim, dando as aulas e escalando o que a gente tinha no presencial, mas a gente sabia que a gente não ia conseguir escalar infinito aquilo, até porque os alunos não podiam fazer aula, tipo, quarta-feira, uma hora da tarde. Porque o cara estava fazendo faculdade, o cara estava estagiando, então ele não podia fazer essa aula. assim. Então a gente sabia que as nossas aulas iam ficar limitadas a sábados, no máximo algum dia de noite, mas, mesmo assim, já era mais complicado. Então, a gente pegou todo esse tempo extra que a gente tinha... E começou a fazer, basicamente, três coisas. Primeiro, estudar muito sobre o mercado digital, para a gente aprender alguma coisa e saber o que fazer. E aí, nesse ponto que a gente tomou a decisão lá no início que a gente acha que foi muito acertada, foi tipo, cara, vamos escolher uma única fonte, uma única estratégia de vendas, vamos aprender isso daqui bem e fazer isso aqui funcionar. Depois que isso aqui funcionar e a gente começar a ter resultado significativo com isso e do lucro e do dinheiro para dentro, aí a gente começa a pensar em outras coisas.
1: Então a gente escolheu
3: uma e foi dentro dela e aí ficou nisso. Dois, a gente começou a desenvolver o nosso produto online e aí nesse ponto a gente já tinha uma certa vantagem porque a gente tinha o mesmo produto no curso presencial. Então a gente era basicamente gravar aquilo. Então a gente meio que já tinha confirmado essa demanda dos nossos alunos presenciais. Porque quando a gente levou para o online, a gente levou ele para o online como sendo um Excel para estágio online. Igualzinho o mesmo produto que a gente tinha no presencial, só com aulas gravadas. E terceiro, a gente começou alguma produção de conteúdo, efetivamente, para as pessoas começarem a conhecer a gente. E aí, essa produção de conteúdo, assim, era tipo o um vídeo que a gente postava no Facebook, não tinha tanto uma constância, assim, mas era algo que a gente fazia. E a gente percebia, pelo curso presencial, que quanto mais a gente colocava, quando a gente colocava um vídeo que dava certo, a gente tinha mais aluno no presencial. Então, a gente começou a fazer isso meio que com esses dois objetivos. O cara vê aquilo, se identifica... ele é do Rio, viu aquilo, se identificou e se inscreve no curso presencial. E se ele não for do Rio ele ia dar o lead para a gente, que foi uma das coisas, primeiras coisas que a gente aprendeu é captar o lead do cara. Então, beleza, vamos pegar o lead do cara e manter ele numa lista de e-mails. Então, a gente ficou nesses é, seis meses meio que fazendo esse processo todo até fazer um primeiro lançamento. E aí, esse primeiro lançamento, ele foi sem, tipo, sem investimento nenhum de anúncios, nem nada, porque a gente... Um, a gente nem sabia fazer na época. Dois, a gente já tinha criado uma base de pessoas interessadas por conta desse processo todo ao longo do caminho. Então, basicamente, foi mandar e-mail e convidar as pessoas para participarem do lançamento, bem modelou um fórmula de lançamento, classicão mesmo, e fez a nossa primeira turma. E aí, a gente, basicamente, pegava o dinheiro do presencial para comprar câmera e essas coisas e tal, e aí, obviamente, evitar ao máximo qualquer custo extra. Então, o nosso escritório era o quarto do João, o nosso (risos) estúdio era o lado da cama do João e a mesa de trabalho era uma mesa que a gente tinha roubado de festa do Play do João, que a síndica nem sabia na época, a gente subiu com ela, roubou, e aqui era a nossa mesa de, de estúdio e trabalho, né? Era meio a meio. Muito
1: bom. Quando
3: tu e, aí, trabalho, e as luzes também, cara. Trabalho. As luzes a gente fez com... Vê o vídeo no YouTube, comprou papel manteiga, montou as luminárias assim e tal, e deu super certo as luzes, tanto que quando, depois, mais para frente, a gente teve uma entrevista com o pessoal da Globo News, eles... É, usaram as nossas luzes, nem levaram os equipamentos deles, usaram as nossas luzes para fazer a gravação lá. A gente fala, pô, então o bagulho tá bom os caras do Globo. É. <risos>
1: Até
3: a Globo
0: tá usando, né? É, se a Globo tá usando, pô, não tem
3: problema. Cara, a gente só foi comprar a luz muito tempo depois, só que a gente se mudou de escritório que a gente resolveu comprar alguma
2: iluminação. É, funcionava muito bem, rodava direitinho. E, Legal. É. e aí esses e,
0: primeiros lançamentos
1: e... vocês começaram a fazer, aí começou o que tava dando jogo, né? Como é que foi a primeira primeira sacada, assim, que, opa, tem um negócio aqui legal, começou a vir um crescimento que vocês já estavam esperando, como é que foi isso
0: aí? É, quando quando que parou de ser uma brincadeira e falou, isso aqui realmente pode se tornar grande?
2: Cara, acho que no primeiro lançamento, quando a gente viu que em dois dias a gente vendeu o que a gente ia precisar de uns, sei lá, dois, três meses do presencial, a gente começou a se ligar que a escala estava ali, né? que a escala estava no no digital. A gente, nessa época, só para contextualizar, primeiro semestre de 2017, foi quando a gente fez o primeiro lançamento, lá para maio, se eu não me engano. E aí, nessa época, a gente já tinha 120, 130 alunos por mês no presencial. E tinha uma equipe já no presencial, tinham vários professores, monitores, as coisas já estavam um pouquinho mais estruturadas já tinha uma sala no Rio de Janeiro, no centro do Rio, além da sala de Niterói, então já tinha um volume considerável. E a gente já ganhava, assim, eu e Lira, só de, de, de dividendo da empresa mais do que a gente ganharia, sei lá, se a gente ficasse uns 5 anos nas empresas que a gente trabalhava, que eram boas empresas, eram multinacionais. E aí a gente pô, faz o primeiro lançamento, e no primeiro lançamento que a gente faz, sem assim, colocar um real de tráfego, a gente já faz, sei lá, três meses do presencial, dois meses do presencial. Então, aí foi o, o primeiro choque, né? Que a gente falou,
0: caraca, é aqui que tá a, a grande oportunidade desse negócio. É. Legal. É, é, vocês têm uma história que é diferente, maioria, né? Porque maioria que a gente vê vem do dropshipping, vem, vem de uma história digital e se adaptou, foi para produtos, ou vem de uma... Vocês não vêm da raça do do presencial de de começar a dar aula lá no estágio e aí descobriram o meio digital como como forma de escala. Então, isso é bem interessante, essa história. Foi,
2: foi. O online foi uma forma de escalar um negócio que a gente validou no presencial. Então, a gente trouxe para o online que a gente já tinha certeza que funcionava. A estrutura de aula, a linguagem, a informalidade que dava muito certo no presencial, a gente
0: trouxe para o online. E qual foi a primeira grande, usando o português, claro, cagada que aconteceu? Você falou, caraca, isso aqui é outro mundo, um grande problema que vocês tiveram, que no digital é totalmente diferente, porque no presencial, bem ou mal, está no seu controle, no digital você também escala problemas. Vocês tiveram algum problema muito grave que podem compartilhar? Cara, problema muito grave de início, início, início?
3: Acho que não teve tanto, assim. O negócio que eu lembro que eu fiz uma vez, que, porra, foi uma dor de cabeça, foi que não eu mandei... A gente sempre... Uma das coisas que a gente sempre levou muito, assim, desde o início, era a gente ter um tratamento diferenciado com os alunos, assim. E é um negócio que a gente leva até hoje na empresa, assim. É bizarro o nível de suporte que a gente presta para cada aluno individualmente e tal. Tipo, todos os nossos cursos têm suporte diário, então tipo, a gente tira realmente todas as dúvidas do cara, mesmo que seja uma dúvida do trabalho do cara. O cara tá tentando fazer uma planilha de que um trabalho dele está com dúvida, ele pode perguntar que a gente vai, vai ajudar. Não é uma consultoria que a gente vai dar para o cara, mas vai tirar a dúvida dele.
0: Legal. E
3: o um negócio que a gente fez no início foi tipo, mandar um e-mail para a base inteira, não sei se vocês vão lembra disso, mandei um e-mail para a base inteira de e-mails, não tinha sei lá quantos mil leads, falando que eu ia responder todo mundo individualmente. Puta que, que cara. falou que ia ler o e-mail e responder. Falei que ia o ler o e-mail de todo mundo e responder. Cara, veio <risos> tipo, papo reto, assim, um dia assim, vem um dia, 5 mil respostas. Aqui, cara, não acredito. E a gente não tinha ninguém para responder e-mail na época. Era só eu, João. Então, tipo, eu lembro de eu ficar tipo assim, semana inteira, pega a tarde e respondendo e-mail. e-mail, respondendo e-mail, respondendo e-mail, respondendo e-mail, eu falei, nunca mais eu faço isso.
0: <risos> é. é, você escala numa sala de 20 pessoas, você tira meia hora e faz é. isso, né? Umas é. caras de 5 mil, então é. fácil. A gente
2: também, no começo, eu acho que isso não chega, não, não é uma cagada, talvez seja até mais positivo do que negativo, mas acho que é um negócio que vale a pena compartilhar. A gente sempre teve a mentalidade tipo, de primeiro deixar o trabalho aparecer para depois contratar alguém para realizar o trabalho. Então, pô, eu e Lira sempre fizemos de tudo assim no começo do digital: escrever copy, fazer tráfego. É, responder e-mail, editar vídeo. Então, acabou que a gente acabou, assim, por esse motivo, aprendendo sobre coisas que eu acho que hoje em dia são fundamentais para a gente conseguir tocar bem o negócio. Então, acabou que o Lira estudou muito tráfego, acabei me aprofundando um pouco mais em COP. No começo, a gente ia juntando essas duas coisas: eu escrevia, o Lira fazia tráfego, porra, tinha que fazer vídeo, eu editava, eu gravava, a gente montava os equipamentos, a gente comprava câmera, tentava entender. Então, acho que é uma coisa que muitas vezes quem está começando com um pouco mais de dinheiro ou com um pouco mais de pressa acaba queimando essas etapas. O cara já começa contratando um gestor de tráfego, já começa contratando um, um copywriter profissional e, e eu vejo isso, o nosso começo, como tendo sido fundamental para o nosso sucesso hoje em dia. Da gente tipo, ter todas as etapas né, do processo produtivo na nossa mão E depois que a gente começou a ver que aquilo era um gargalo de fato para a gente poder crescer, a gente foi puxando gente. E aí, uma outra parada que eu acho que vale a pena comentar sobre o presencial: o presencial hoje em dia não existe mais na hashtag. A gente não, desde que começou a pandemia, a gente parou e resolveu não voltar mais para o presencial. Mas o presencial ele cumpriu um papel fundamental na nossa história porque a gente trouxe muita gente, principalmente no começo do negócio, que a gente conheceu no presencial. Então, o cara era aluno, mandava bem como aluno, a gente convidava para ser monitor. Mandava bem como monitor, virava professor. tava mandando muito bem como professor, a gente puxava para dentro da empresa. Então, a gente não fez isso tipo uma ou duas vezes, não. A gente fez isso várias a gente vezes. A inteira, quase. Sim. É. Então, assim, hoje em dia... Para nosso nível de faturamento, a gente tem poucas pessoas. A gente, ano passado, fez múltiplos oito dígitos e tem 23 pessoas na equipe atualmente. Mas as nossas primeiras contratações eram contratações muito assertivas justamente por causa disso. A gente conhecia muito bem as pessoas.
1: E o é presencial dava oportunidade de fazer é uma isso. Uma história ali né de recrutamento, é. né? você vê uma pessoa vendo material é. mais interessado, mais engajado... Ah, entrava no teu funil de recrutamento, a pessoa nem sabia.
3: Não, tanto que a primeira entrevista mesmo que a gente foi fazer foi tipo, no meio do ano passado, a primeira entrevista de contratação que a gente fez. Caraca. Porque até então a gente já conhecia todo mundo. É. Tipo, a gente só deixava o cara ir para o mercado um pouquinho. Ah, quer
2: trabalhar? Vai lá, vai para vai para Ambev, vai para Copa, Coca, fica três anos lá, daqui a pouco a gente puxa o cara. Daqui a pouco a gente puxava o cara. Algumas pessoas que a gente, eu e Lira já falávamos assim, tipo, a gente trouxe um cara no final de 2020 que a gente já conhecia desde 2017, é. Daniel, e a gente já falava assim, eu e porra, só quando falta... tiver uma vaga aqui, a gente vai tirar ele de lá. Era só isso. falta a vaga, que a gente vai, vai tirar, e aí a gente puxava e tirava.
0: E, e é interessante, porque você está você falando o seguinte, você aprendeu, sem querer, por causa do presencial, a importância de ter pessoas boas do seu lado. Não é? é. Porque quando você fala, ah, a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista, foi um ano atrás, mais ou menos... Significa que vocês nunca se preocuparam no modelo mais tradicional de equipamento. Mas talvez da, através de uma intuição, vocês sabiam, não, essa pessoa é boa, eu preciso dela. Quando tiver vaga, eu trago ela, porque ela é boa. Isso aí Sim. eu vejo que é uma, uma, um erro, uma dificuldade que muitos outros empreendedores têm. Eles olham e, e pensam o seguinte, eu preciso uhum. de pessoas, isso a pessoa já entendeu. Não consigo escalar se eu não tenho pessoas. Mas eles pensam o seguinte, quem é a pessoa mais barata? Quem é a pessoa que eu consigo pagar o menor possível para eu ter o maior lucro? E não muito quem é a melhor pessoa e eu pago o preço que essa pessoa merece. Porque isso aí é o que é fundamental. Faz com que você possa ter uma empresa de múltiplos oito dígitos, como você falou, com 23 pessoas, a qual você às vezes tem uma empresa faturando um milhão de reais que tem que ter 30 pessoas, porque não são as 30 pessoas certas e produtivas. Né? Então, isso eu e eu percebo pela fala de vocês que isso foi sem querer, nunca foi planejado. Foi, foi, sem querer.
3: É assim, tipo, um negócio que a gente, isso a gente até fala internamente assim, e abertamente, todo mundo sabe internamente que é primeiro, né, a gente faz questão de pagar para vagas assim, sei lá, de suporte padrão que, sei lá, responde e-mail e tal, com certeza a gente vai pagar acima do que do que o mercado vai pagar, porque a gente acha que é justo e a pessoa faz bem o trabalho dela, então a gente acha que é justo e, e a pessoa está alinhada com a gente, mas mas até acho que mais até importante do que isso é a gente, quando vai contratar alguém, a gente é muito mais preocupado em saber se aquela pessoa tem o um perfil para a gente contratar do que conhecimento técnico efetivamente. Porque a gente já parte do princípio seguinte, cara, conhecimento técnico a gente já vai ter que ensinar mesmo, a gente vai ter que ensinar tudo que essa pessoa precisa saber. Eu só preciso de, um Sim, ca, preciso de um cara bom que eu posso confiar, que eu posso olhar e falar assim, a pessoa vai pô, bater no peito e falar, beleza, me dá que eu resolvo. Aí é, é, é basicamente o perfil que a gente busca para as vagas. Obviamente, uma coisa ou outra, a gente vai acabar olhando coisa mais técnica, sei lá, para contratar um designer, tem que ser alguém que pô, sabe fazer aquilo, mas esse primeiro crivo era o crivo que basicamente a gente olhava e que a gente acabava percebendo das pessoas que iam crescendo ali no presencial. Então foi isso, foi meio natural, mas a gente acabou ah. percebendo que era muito o que a gente buscava, entendeu, assim, nesse sentido. A gente olhava muito mais perfil do cara do que se, se era de conhecimento e tal. E um outro paradoxo
2: que eu acho que é interessante é que assim, a gente tem 25 pessoas arredondando atualmente na empresa e fatura múltiplos oito dígitos, mas eu tenho certeza que a nossa folha salarial com 25 pessoas talvez seja maior do que muitas empresas que têm 50 pessoas. Sim. Porque a gente, como o Lira falou, intencionalmente paga muito acima da média do mercado para conseguir puxar as pessoas certas e as melhores pessoas. Então, é, eu acho que isso faz muita diferença para o nosso negócio. A gente ter tipo, pessoas que a gente confia plenamente, sabe que são extremamente competentes e que, muitas vezes, aquela pessoa vale por duas ou outras três pessoas. Né? Então, é, acho que isso é muito legal
0: no, no que a gente está construindo. É, eu, 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 no começo, diferente de vocês, eu demorei para descobrir isso. Eu descobri isso depois de muita porrada. Mas teve um cara que falou para mim uma vez mande toda a sua equipe embora e contrate metade das pessoas ganhando o dobro do preço e aí isso aí foi muito o momento que bateu sabe aquela coisa de juniorizar a sua equipe de pagar mal né é. não tem jeito se você paga mal você vai ter um funcionário que não está empenhado não está motivado até porque o cara tem que comer né não acho que o cara é. vai comer ganhando mil reais por mês para ser gestor de tráfego por exemplo então a é, eu fico muito feliz quando eu, eu ouço isso, e o que eu percebo é o seguinte, quando a gente traz empreendedores que já passaram dos oito dígitos, a maioria começa a ter uma fala parecida. Quando o cara está ali nos seis dígitos, indo para o sete, ou ainda no começo ali da jornada, ele se acha mais inteligente, ele se acha mais malandro, ele acha que ele vai conseguir. Ou o contrário, nem isso. Às vezes ele acha que a gente vai de fato formar essa pessoa. Só que o formar essa pessoa tem um custo de tempo, de gestão, de re- retrabalho, de, de o cara faz cagada, você tem que consertar, que acaba não te acelerando, acaba sendo um freio no seu crescimento. Não é? Então, essa parte de acertar pessoas, a gente sempre fala que você pode ter um hack maravilhoso para vender, para funir, tudo, mas se você não acerta pessoas, é, cara, se é, é, faz um é, lançamento é, bem feito, mas o outro não vai.
1: É. É. E o Hille falou uma coisa importante, né? Que uma coisa é você treinar o técnico, né? Técnico você, em algum momento você treina rápido, né? Se a pessoa for boa e tal. Mas tem uma outra parte que é, eu, eu digo, eu acho até que não é treinável, mas se for treinar demora também, que é um pouco a pouca a parte mais a habilidade comportamental que eles estavam ali naquele laboratório de recrutamento que era presencial para eles. E eles viam a pessoa muito engajada fazendo as coisas na frente interessada. Então, assim, isso é difícil você ensinar e treinar, né? Até treina, mas às vezes leva muito tempo e às vezes nem dá certo, né? É. É, Com tanto certeza. que assim, metade da nossa empresa teve isso, a outra
3: metade foi pessoal que respondia e-mail e depois foi migrando para outras coisas, tipo, hoje um dos caras que é sócio da empresa, ele entrou na empresa respondendo chat ao vivo de página de venda. Era isso que ele fazia no início.
1: Ah, legal. E isso é um ponto interessante, até para vocês contarem para a gente, né? Então, começou lá no Excel, no Digital... Aí como é que foi assim, a trajetória de crescimento de produtos, né? Vocês foram abrindo as frentes, aí se não me engano, o segundo, é, não sei se foi, né? mas aí vocês contam para a gente se foi o PI, e aí vocês foram abrindo frentes, como é que foi essa, essa descoberta? Vocês já contaram que eu vi uns alunos, né? E aí, como é que foi essa, essa abrindo esses novos braços?
2: Aí, né? João, é, eu... posso começar? A gente sabia que é, a gente tinha que primeiro acertar a mão no Excel e entender qual era a máquina que ia fazer a gente conseguir depois dar os próximos passos. Então, a gente ficou quase três anos, 2017, 2018, 2019, praticamente um ano inteiro, só ajustando Excel. E aí, quando eu digo em ajustar Excel, é entender quais são as melhores práticas para lançamento, entender quais são as melhores práticas para envio de e-mail, aprender sobre tráfego, distribuição, copy. Então, o Excel foi um grande laboratório para a gente e criar uma base de alunos muito grande. E essa base permitiu, como o falou, a gente consultar eles e permitiu também a gente colocar esses novos produtos na rua muito fácil. Então, quando a gente lançou o segundo produto, a gente não precisou ter o esforço de convencer pessoas sobre o segundo produto. A gente só falou para a galera que já confiava, a gente que tinha comprado o curso de Excel, olha, agora temos essa outra solução. E só essa oferta já pagava o esforço
0: de criação do segundo produto.
2: Então, foi e, sempre e, então, essa
0: lógica. Você falou que foram três semanas ou três meses no Excel? Hum, três, anos. três anos. Três anos, pessoal. Três anos. Né? A pessoa faz um teste uma semana acha que não dá certo, quer pivotar, mudar o produto, quer né? um mês, dois ou até, meses.
1: Ou é até faz a venda, né, Richard? Ou até faz a venda, mas aí no segundo mês já quer trocar. Já quer ir para outro produto. é. é.
2: Três anos foi exagero, foram dois anos, né porque foi de 17 para 18, 18 para 19, dois anos e meio. Dois anos é, dois e anos meio. Um pouquinho, foi Dois anos e meio, menos de três, mas dois anos e meio. E, e nesse período a gente já sabia que existiam outras demandas. Mas eu acho que uma das grandes é, virtudes que, que a gente tem tocando o negócio, e aí eu acho que é mais um aprendizado para a galera que está ouvindo, é saber dizer não para oportunidades. O que eu vejo é, às vezes, o cara começando... E aí o cara já quer começar com três produtos diferentes. Ah, não, vou fazer um produto de mil, um produto de três mil, um produto... E aí acaba que ele bota o esforço em três lugares diferentes e não consegue fazer nada direito, assim. Então, enfim, tem pessoas que têm essa capacidade e e aí também não dá para desconfiar da capacidade de cada pessoa. Se ela tem a intuição de que vai dar certo dessa forma, colocando o esforço em três lugares ao mesmo tempo, tudo bem. Mas a gente sempre teve essa mentalidade. Vamos fazer uma coisa bem feita, e se a gente fizer essa uma coisa bem feita, a gente vai ter tudo que a gente precisa para fazer a segunda coisa bem feita. É... E depois a terceira, e depois a quarta. Eu então foram é quase feito. três anos para lançar o segundo produto. E de 2019, final de 2019 para cá, já foram mais cinco. Perfeito. Então, tipo, é ter a paciência e esperar o tempo certo.
0: E aprender, né? Vocês aprenderam a fazer algo, aprenderam a escalar. Porque essa é outra coisa que o empreendedor não não percebe, é quanto ele precisa aprender e evoluir para a coisa acontecer. Porque você acha que você sabe tudo, acha que... E aí você acaba escalando, escalando problemas. E dá para notar na na frase de vocês a preocupação que vocês têm com o aluno, a experiência do aluno, tirar todas as dúvidas, de responder... Então, mostra... Responder 5 mil e-mails
1: individualmente, isso é uma preocupação absurda. (risos)
0: E aí mostra que, desde o começo, vocês vêm construindo de uma forma não intuitiva, mas de uma forma intuitiva e não proposital, talvez, mas todo esse trabalho de branding e marca e, e ter algo que não é, João, não é lira, não é especialista, é hashtag. Isso cria muito mais equity, porque você tem algo que é replicável independentemente de qualquer pessoa. Porque muitas pessoas querem criar equity e acham que equity é transformar a, a, a receita em custo fixo. Vocês têm baixíssimo custo fixo e conseguiram conquistar algo porque vocês focaram muito no aluno. Muitas, muitas pessoas focam só na venda. E muitas vezes vendem coisas que não sabem entregar. Você não ficou três anos ali ralando, melhorando, ajuste aqui, melhora a experiência, aprende mais, tal, até pensar na escala. E aí vocês criaram esse negócio aí que realmente ah, hoje é bem mais consistente do que quase a maioria dos produtos que a gente vê no mercado digital. Porque a gente vê múltiplos, muito, muitos lançamentos, múltiplos oito dígitos. Tem muita gente faturando isso. Só que não replica. O cara no ano seguinte não consegue. Acertou no especialista. Está tá dividindo muita comissão com muita gente. Então, isso realmente é, é tirar o chapéu para vocês dois. E estou é, assim,
3: até num, um ponto disso aí que você falou que a gente percebeu muito no início e que, que a gente enxerga como sendo um ponto importante é que o nosso primeiro lançamento grande assim que a gente olhou e falou assim, caraca aqui é tipo de dinheiro que a gente nunca viu na vida na empresa a gente não fez ele sozinho, tinha muita gente participando do lançamento, tinha afiliado tinha não sei o que então quando a gente olhou aquele número muita nossa preocupação foi lá beleza, tem esse número todo aqui mas daqui, o que a gente fez? Tipo, o que a gente conseguiu fazer a ponto de a gente conseguir replicar da próxima vez? E aí a gente resolveu dar um passo atrás, quando a gente percebeu isso, e falou, beleza, vamos fazer algo que a gente está fazendo sozinho, sem esse, essa poluição toda de números, de outras coisas que estão aumentando o faturamento de um lançamento desse. Porque se eu tenho, sei lá, um afiliado na jogada que faz 50% do faturamento do meu lançamento, se esse cara resolver não entrar no próximo lançamento, eu estou ferrado. Eu perdi metade do meu lançamento. Então, o negócio que a gente resolveu fazer foi isso. A gente deu um passo atrás, beleza. Qual é a nossa capacidade de produção dessas vendas? E a gente entendeu como que essa máquina funcionava. Como que a gente fazia para se eu botar um, voltar dois, para eu botar quatro, voltar oito, para eu botar 200 voltar 400 Foi basicamente isso. E aí, quando a gente entendeu como ela funcionava, aí sim, beleza. Agora que a gente sabe mexer nisso daqui, a gente pode chamar afiliado também, que aí um lançamento outro vai ser maior ou menor, mas a, o nosso caminho está sendo crescente, entendeu? Perfeito.
1: Perfeito.
0: É. Perfeito. Você estava falando o seguinte, para construir um prédio, primeiro você foi entender a fundação. É, você foi isso. cavar, entender tudo que tinha no, no subsolo, na fundação, construir a fundação, porque depois disso, subir é replicar, cada andar é só subir e replicar. Mira, é
1: deixa eu aproveitar aqui, você comentou sobre um profissional de vocês que acabou virando sócio, né? No início, eram só vocês dois como sócios, né? Como é que foi essa conversa de sócios? Quantos são Como é que vocês foram pensando isso? Vocês foram abrindo na cabeça ter novos sócios? Como é que foi essa
3: história? É, assim, isso sempre foi um negócio que eu e o João, a gente sempre conversou muito, assim... A gente é bem informal nas nossas conversas, nas coisas, assim, com todo mundo da empresa. Então, quando o pessoal... Quando a gente começou a trazer já o pessoal para dentro, a gente sempre teve muito uma... E é algo que a gente tem realmente, assim, desde o início, intuitivamente, porque a gente acha que faz sentido, que é de, cara, todo mundo ganha, sabe? Se a empresa estiver indo bem, todo mundo ganha, não é um negócio que é para ser só eu e o João ganhando, a gente quer que todo mundo ganhe, inclusive financeiramente falando, em termos de empresa e tal. Então, quando a gente começou a trazer outras pessoas para dentro e as pessoas começaram a crescer aqui dentro, a gente já meio que conversava com elas falando isso, assim, desde o início. falando, cara... A nossa ideia é que você cresça com a gente, cresça aqui dentro e que todo mundo realmente ganhe. Tanto que todo mundo da empresa tinha um variável desde o início e e aí em determinado momento a gente começou a achar que fazia sentido a gente ter outras pessoas como sócias efetivamente da empresa. Por alguns motivos. Primeiro, acho que é essa visão que a gente sempre teve mesmo de todo mundo ganhar e todo mundo ganhar é basicamente todo mundo ser dono e ser dono na prática é você ter um percentual da empresa realmente ali dentro contigo. E também, tipo, a, as pessoas que foram se tornando sócios ao longo do caminho, hoje em dia são já três outras pessoas que a gente trouxe para dentro já se tornaram sócios da empresa, tem participação no contrato social, tudo direitinho. Foram pessoas que eles foram evoluindo a ponto de se tornarem peças fundamentais para a empresa e peças de crescimento da empresa efetivamente. Então, ele não era, tipo, sei lá... Um parceiro pontual ou não era um cara que mandou muito bem alguma vez. Mas é um cara que constantemente estava crescendo aqui dentro e se tornando cada vez mais uma pessoa importante para a empresa. Seja porque ele é um especialista que está carregando, está crescendo, ele está fazendo o produto. E aqui na empresa, todos os especialistas têm funções internas também na empresa. O cara não é só um especialista. Tipo, eu sou especialista de Python, mas eu tenho outras funções dentro da empresa. O João é especialista de Excel, ele tem outras funções dentro da empresa também. Todos os especialistas são assim. Então, quando a gente olha para a pessoa, a gente não olha só para o tamanho do lançamento que ela fez, mas no cenário global, o quanto aquela pessoa vai se tornando importante para a empresa. E aí faz sentido a gente ter essa pessoa para dentro meio que dos dois lados. Para o cara faz sentido, porque ele está dedicando o tempo dele ali, ele vai ganhar mais para receber dividendos daquilo e tal. E para a gente faz sentido, porque esse cara se tornando sócio também da empresa, tem muito menos chance de a gente perder esse cara em algum momento, porque ele é sócio da empresa. Tem, tipo o alinhamento de expectativa de todo mundo é perfeito, porque se a gente ganha, o cara ganha. Então, foi meio que isso que a gente foi pensando, conversando e chegando nisso. É.
2: Eu acho que a performance também do, do cara, é, ela tende a aumentar no, no, no longo prazo quando ele é dono daquele, daquele business ali contigo. Então, o que, a gente, o que a gente sente é até que os meninos que entraram, Alon, Diego, Sérgio, que hoje em dia são nossos sócios, eles já performavam muito bem antes mas eu consigo ver claramente que depois do momento que eles viraram sócios, a performance deles aumentou ainda mais. né? O sentimento de trazer coisas novas para o negócio, de ter novas ideias. E isso vai muito no que a gente estava falando no começo. A gente sempre pensou né, na construção de um negócio baseada na marca e não em cima de um especialista. Esse modelo de negócio permite com que a gente tenha a oportunidade, e não a obrigatoriedade, de vender o negócio em algum momento. Então, o cara percebe que se ele tiver 2%, 3%, 5% de um negócio que vale 100 milhões, ele pode ganhar muito dinheiro num evento de liquidez. Então, acho que isso traz para a gente a, a mentalidade de ter não só eu e Lira pensando em como aumentar o equity do negócio, mas tem eu, Lira, Sérgio, Diego e Alonso. São outros três é. caras muito bons e mais pessoas que é, participam né desse, da, desse leque de oportunidades. A gente tem, então, um modelo de partnership bem desenvolvido contratou um escritório para ajudar a gente na elaboração. E é muito parecido com o que existe no mercado financeiro. O cara compra um percentual das ações num contrato de vesting, fica um tempo ali dentro do. Do, do contrato vestido ainda e depois ele realmente virou dono daquelas ações.
1: Interessante, interessante. Isso aí É uma aula para o pessoal do digital, né? Porque o pessoal não, é. não, não se apropria desse 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 know-how e desse caminho para fazer esse tipo de coisa, né? Pessoal às vezes no desespero já está aparecendo, né? Quando você já fez uma já fez uma sociedade talvez com com, com, né? com termos que talvez ele se arrependa depois, então Acho que é para quem está é. ouvindo aí, escutem aqui o caminho que, que tem comigo vocês contratar no um escritório, né? Também um outro diferencial aí para poder ajudar
0: vocês a pensarem nisso. Né? É, seria é, interessante... aí comentar mal. que o Luiz falou agora. Ele falou: ah, eu preciso de um cara assim, vou trazer, vou dar 10%, 20%. Sai chutando um percentual sem ter um racional, sem ter uma conversa e ter isso estruturado. Então, de fato, é. é... É bem interessante esse caminho, e ter o auxílio de alguém e contratar investing, certamente é um, um bom caminho para isso.
2: É, A gente estudou bastante antes de fazer, aprendeu muita coisa que a gente não sabia. É, e se a gente fosse tentar fazer sozinho, ou se fosse tentar fazer só com um contador, que é um caminho que algumas pessoas seguem, eu acho que não não ficaria tão amarrado, tão seguro, quanto contratar um, um escritório que já tinha feito esse contrato para empresas... É, muito maiores, empresas até listadas, que ajudaram a gente a, a pensar nas cláusulas, nas, nos modelos, enfim. Um monte de coisa que a gente não consegue nem imaginar. Nem tipo, é, pensava, assim. E alguém fizer uma oferta para a gente, os caras são obrigados a entrarem na oferta, a gente consegue puxar os caras. Então, tem um monte de pormenor que você, quando tenta pensar sozinho, não consegue nem imaginar que existe. Depois... Você vai entendendo.
0: O famoso drag-along, tag along É, é, é exatamente. É, conheço muito bem tudo isso. Mas sim, é importante. E pode falar, nisso, o que você. Eu,
1: eu falo assim, e, e olhando para o futuro, né, vocês começaram a entrar nessa área de, de programação, né, o Lira puxando Python aí com o pessoal. É, isso tá, é uma coisa que vocês começaram há pouco tempo, é onde vocês estão vendo o futuro. Também é escutando os alunos sobre. Sobre as oportunidades Quais são os próximos assim, O que a gente pode esperar da hashtag aí né Nos próximos
3: anos né? cara, A nossa ideia é continuar crescendo Nessas vertentes que a gente Cresce muito bem assim A gente percebeu que a gente É muito bom em construir um produto Que tem uma didática boa Que realmente ensina para o cara Que o cara precisa E que se a gente entender realmente o Que o cara precisa para mandar bem No mercado de trabalho O cara vai fazer o curso e vai mandar bem então, tipo, Os depoimentos de todos os cursos assim São muito bizarros Então, a gente sabe que a gente sabe, a gente entendeu que a gente sabe fazer isso bem. Então, os próximos caminhos é basicamente a gente continuar atendendo sempre esse mesmo perfil de cliente do cara que quer crescer dentro da carreira dele, do mercado de trabalho, e sempre com desafios novos. Que esses desafios a gente sabe que estão o tempo todo crescendo, ainda mais se você for pensar em tecnologia aí, é é bizarro. Então, a gente enxerga que vai ter um crescimento bom ainda aí de. De cursos nossos na linha de braço de programação, quem sabe abrir novos braços, de dar hashtag em si como um todo. Então, tipo, a gente entende que tem bastante caminho ainda de crescimento, assim, de replicar esse modelo que a gente tem para várias frentes. Mas não só isso, assim, a gente sempre pensa o seguinte: antes da gente pensar em replicar para novas frentes, ou fazer novos produtos, ou fazer novas coisas, sempre que a gente começa a planejar algum ano, alguma coisa, a gente pensa: a primeira coisa: beleza, a gente precisa primeiro continuar o caminho de crescimento que a gente tem nas coisas que a gente já tem. Depois a gente pensa nas coisas novas. Mas é sempre assim que a gente vai traçando. Então, o caminho para a gente no futuro seria basicamente essa mesma lógica. Né? Continuar crescendo e aí, à medida que a gente vai capitalizando mais, no sentido de trazendo mais dinheiro para dentro, investindo cada vez mais em tipo, experiência para o cliente mesmo, para o aluno. Então, desenvolver mesmo coisa interna que vai melhorar a experiência do aluno. E assim vai.
0: E para encerrar, deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. Se você estivesse começando a sua trajetória, olhando para o empreendedor que está começando, qual dica que você daria para ele que quer entrar nesse mundo digital? O que, que você acha aí que é um, um grande diferencial para quem está começando?
2: Eu vou dar uma dica e depois eu vou dar dele. Mas a minha dica é tipo, só ouvir e só dar atenção para pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Eu acho que esse é um problema bem grande que que atualmente é até maior do que era quando a gente começou. Quando eu e Lira começamos, tinham menos especialistas e, enfim, é, gurus na internet do que tem hoje. Hoje em dia tem muita gente. Então, eu vejo eu vejo muito disso. tipo Às vezes a pessoa seguir alguém e fazer o que alguém fala e essa pessoa não tem resultado nenhum ou, ou nunca teve nem o resultado que, que ela gostaria de ter. Acho que é é isso. A gente não teve, pelo menos eu não não recordo assim, de arrependimento na nossa trajetória. Acho que a gente sempre teve a pegada de encarar os problemas que iam acontecendo como aprendizados. Sempre foi assim. Tipo, dava um um problema muito grande. A gente sempre pegava e tentava, pô, o que a gente consegue fazer a partir disso aqui? Como é que a gente pode se proteger para esse problema não voltar a acontecer nunca mais? pegou muito bem os aprendizados que a gente foi tendo e, e ajustando, né? Resolvi o problema, mas logo depois que resolvi o problema, não esquecia dele. Tipo, ajustava para que isso não voltasse a acontecer de novo. Então, eu, eu não mudaria nada, assim, do, do, do que a gente viveu até agora, porque eu acho que os problemas, principalmente, foram essenciais para a gente chegar onde a gente chegou.
0: Legal.
3: É, é não, concordo. Acho que é isso. Acho que o processo de aprendizado ele é um processo meio que constante assim, e acho que cada coisinha que às vezes dá um problema, um negócio que caiu do ar, um, tipo, umas coisinhas assim, são coisas, são, são coisas de você pensar não só, tipo, na, naquilo que aconteceu agora, eu vou resolver o problema e foi, mas tipo, beleza, mas como é que eu acerto o processo para isso aqui não voltar a acontecer, né? Tipo, é um negócio que a gente sempre pensa, cada vez que acontece algum probleminha aqui, a gente tenta resolver isso de forma meio que definitiva mesmo. E tipo, de dica assim, em geral, eu acho que o é um negócio que... Para gente fez muita diferença, que eu vejo que é um ímpeto meio que não muito natural necessariamente por ver muita coisa e por ter muita coisa em paralelo acontecendo, vendo muitas estratégias e muita gente tipo, ensinando muita coisa, e tem muita coisa que realmente funciona. Mas assim, para mim é cara, é uma coisa de cada vez, tem várias formas de dar certo no digital. Mas beleza, escolhe uma de cada vez, faz uma de cada vez, vai uma de cada vez. Quando ela der certo, você parte para a próxima e tal. Porque acho que essa ânsia, que foi, foi um negócio que até vocês comentaram antes, assim, essa ânsia de tipo, pô, fiz um lançamento, vendeu, beleza. Mas agora eu vou pegar e vou mudar e vou fazer. Cara, tipo, faz aquele, deu certo, escala aquele negócio. Quando aquilo aí estiver constante, dando certo, beleza, você vai parte para o próximo. E aí, que aí você vai construindo um negócio que realmente fica de longo prazo aquilo dali. Tipo, garante que aquilo que você deu certo vai continuar existindo. Agora vai para o próximo e aí cria outra coisa ali dentro e aí agora vai para o próximo cria outra coisa ali dentro e aí vai fazendo assim. Acho que é mais isso. Eu, eu acho que pu...
1: vocês falaram sobre sobre entender a máquina, primeiro entende a máquina antes do que, que funcionou, é. por que funcionou, torna ela previsível depois você tenta fazer outra coisa, Perdão, acha que ia falar alguma coisa aí?
0: Eu acho que se pudesse resumir o que vocês dois falaram é muito foco e aprendizagem e buscar é. aprender com pessoas que fizeram, não pessoas que só estão falando, né? Porque tem muito empreendedor de palco aí. E isso é uma coisa interessante na antescola é que a gente tem uma metodologia que é muito voltada para compartilhar experiências. Então, a gente busca, em vez de você falar e dar pitaco na vida do outro, o que, que o outro vai fazer, se só compartilhar algo que você já vivenciou. Então, dessa forma, ajuda muito a pessoa a extrair distrair a experiência e aplicar o que realmente vale, e não somente os pitacos. Porque eu concordo com você, João, quantidade de gente que me fala todo dia o que, que eu devo fazer no meu negócio, fala pô, então você conhece o <risos> meu negócio mais do que você, né? O que, que você já fez? Ah, não, eu, eu, eu dou consultoria nisso e nunca fez nada. Realmente tem muito assim no mercado. É. Mas legal. Ah, senhor, já estamos aqui no final, a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo. Queria aproveitar para agradecer a participação dos dois aqui, eu acho que foi uma grande aula aqui sobre Muitas coisas, gestão de pessoas, branding, como pivotar, como focar, como fazer algo dar certo antes de escalar. Tem vários insights aí que os nossos anti-alunos e nossos ouvintes vão conseguir extrair para eles. tá é um então, prazer, então
1: novos sócios, a preocupação. É. Então, assim, eu anotei também aqui vários insights. né Questão da contratação, como contratar, por que, que vocês contratavam e da onde vocês pegavam. Então, realmente, foi, foi uma conversa muito rica. Aproveitando a deixa aí do Richard, é, aproveito aí também para agradecer a participação de vocês, parabenizar vocês aí pelo pelo resultado, né que não para de crescer. É, a novidade aí da programação, né, eu e o Richard, a gente não estava sabendo, então, sinal de que cada vez mais a hashtag afetando positivamente, aí né impactando positivamente vários e vários alunos. Cara, a gente quer, quer parabenizar o sucesso aí de vocês mais uma vez.
0: Fica aí sua mensagem de, de despedida aí para as pessoas. Uhum. Show, você está mudo.
2: É, João, ficou mudo. Fomos... É, minha mensagem seria: sigam a empresa, consumam o nosso conteúdo, tem muita coisa legal. A gente tem um. um quase que um valor inegociável aqui dentro da empresa que é produzir muito conteúdo gratuito, de qualidade. Então a gente, pô, todo dia, sem exceção. Do dia 1º ao dia 31 de dezembro, tem um conteúdo novo no canal, nos canais, né? são dois atualmente. Então, quem quiser aprender com a gente, tem muita coisa legal aí para aprender. E quem quiser, eventualmente, fazer negócio ou coisa do tipo, pode procurar a gente também através do, 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 do Richard, do Mil, do Thiago. Enfim, se tiverem os contatos deles, vão conseguir os nossos de alguma é. forma.
3: É agradecer aí pessoal pelo pelo convite é legal compartilhar e e bater esse papo geral também com vocês, sempre um prazer falar com vocês e qualquer coisa estamos aí tá
0: ótimo, obrigado Nilson, mais uma vez, obrigado aí pela participação também e aproveito para despedir aí, dando o famoso bom dia, boa tarde, boa noite espero que você tenha gostado do nosso episódio até mais
1: Are